0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerard, estamos de volta com o Multiplayer, ficamos algumas semanas aí longe do podcast, né? Mas foram por bons motivos. Hoje eu tô aqui acompanhado do meu querido companheiro de redação, Caio Figueiredo. E aí, Caio, como é que você tá?
1: Um boa noite, boa tarde, bom dia para todos os nossos queridos ouvintes. Estamos de volta com muitos campeonatos, muito CS, muito Valorant, muito LOL. Vamos conversar um pouquinho sobre esse comecinho aí de temporada, né? Estamos terminando fevereiro, já entrando em março, onde a galera já tá a toda aí, os campeonatos já estão torando aí ao longo do, desse, desse mêsinho aí de fevereiro.
0: Exatamente, a gente tem muito CS, Valorant e LoL, mas nessas últimas semanas a gente não gravou o multiplayer porque o Caio tava lá em Montreal, né gravando aí algumas entrevistas é, e conversando com a galera do Six Invitational de Rainbow Six, então se você não acompanhou o campeonato, quer saber um pouco mais dele, vai lá no nosso site que tem muita coisa boa, muita entrevista legal, mas como o Caio já deu spoiler aí, hoje a gente tem muita coisa para falar Sobre a ESL Pro League Season 17 Que tem o MBR ali na disputa E as outras duas brasileiras, Imperial e Fúria A gente também vai falar um pouco sobre o VCT lock Que tá acontecendo aí durante todo esse mês de fevereiro E que tem grande final nesse fim de semana Então fica de olho E, obviamente, nosso queridíssimo CBLOL aí Que tá se encaminhando para os playoffs Então fica de olho que depois da vinheta a gente vai falar um pouco desses jogos Música Vai ser o ataque difícil, é que parece! O último homem sai de uma final! Fica aí! Vem daqui. Bom... Vamos começar então o podcast aí falando sobre o nosso queridíssimo Counter Strike CSGO. A gente tá tendo aí a ESL Pro League acontecendo lá em Malta, né? O campeonato, o campeonato super tradicional de CS e a gente tá vendo algumas brasileiras aí disputando. No caso, por enquanto, que a gente já viu entrando em ação... MBR, né, time aí que tá tá surpreendendo esse ano, né, Caio, antes da gente começar a falar neles do campeonato, mas você esperava um MBR desses esse ano?
1: Não, não, não esperava, eles tiveram, acho que a chegada do Insane, né, recém aí, recém subiu da, da base academy deles. Surpreendeu bastante, né? Acho que a gente não esperava um jogador desse quilate é, chegando no, no, na, na equipe principal da MBR. É, muita gente apostava no Lube, que agora tá no plano, né? Depois da, de uma recente negociação da MBR com o plano. Mas o Insani chegou muito bem, chegou já sendo a cara do time e sendo o jogador que tá puxando a responsabilidade, que tá garantindo as kills, que tá sendo muito é, de, conseguindo dividir a responsabilidade com, com o BRN Zan, que precisava de alguém que fosse mais fragger, exatamente para dividir essa responsabilidade, né enquanto o Henrique, a gente sabe da qualidade do Henrique, o Ezit é o game leader e o Turtle também faz um pouco mais essa função de suporte. Então acho que é uma equipe que está muito encaixadinha com, a, com o que cada jogador tem que fazer, e acho que é só dar tempo ao tempo também, porque esse começo é bem promissor.
0: Pô, perfeito. Então dá um resuminho aí de como que foi a caminhada deles aí nessa ESL Pro League, né? Eles já foram eliminados, infelizmente, mas eu é, acho que é um começo de ano bom para eles aí, né? Eles iniciaram a caminhada no grupo A contra a Fnatic, que tá voltando com tudo aí, Fnatic tá mandando super bem nesses últimos meses aí, né? Lá no Major do Rio eles surpreenderam também, então Fnatic tá retornando à elite do Counter Strike, perderam por 2x0 para eles, foi um 16x7 na Ancient, um 16x12 na Overpass, e aí eles acabaram caindo pro para mid-bracket ali, né normalmente a gente tem a upper bracket a repiscagem na ESL pro league e tem a mid-bracket onde eles jogaram ali contra a IHC Sports esportes e deram um passeio neles, 16 a 12 na inferno e 16 a 14 na Nubis, passaram aí, jogaram contra a atual melhor equipe do mundo aí, né? G2 Esportes, um 16 a 8 na Vertigo e um 16 a 12 na Nuke para os europeus, para enviar o MBR aí para a repescagem mesmo, aí última chance de continuar no campeonato e talvez pisgar uma vaga ali, mas ca- acabaram caindo para Eternal Fire, 16 a 10 na Nubis e 16 a 11 na Vertigo. E... A saga aí do MIBR é, acaba nessa o Pro League, pelo menos por enquanto, né, logo mais vão ter alguns outros campeonatos para eles disputarem, é, e o que a gente vê aí é o que a gente já tá falando, o que você até comentou um pouquinho, né, Caio, eu acho que foi um, resulta- um revés aí pro MIBR, né, mas eu acho que é super positivo pra eles é um começo de ano com, com um moleque novo, com o Insane, né é, e é muito bom ver esses dois jogadores que são novatos né? o BRNizão um pouco menos, porque ele já tá jogando um pouco com eles aí, já faz um tempo mas o Insane chegando e botando gringo que tá na elite há muito tempo pra, né, não vou falar a, a expressão aqui, porque eu acho que a gente não pode, mas você entendeu, é muito bom ver esse time do MBR é, encaixando depois de tanto tempo, né? E pelo menos para mim assim, eu sinto que o futuro desse MBR é muito, muito promissor, né? A gente viu o Insane BRN aparecendo muito nos momentos que precisava, o jacaré, como você bem disse, aí, mandando muito bem contra a IHC ali, também aparecendo nos momentos importantes. É, o que, que você espera do futuro desse MBR?
1: Eu espero um futuro bom, eu acho que assim, a gente sempre... Isso é falado muitas vezes, né? Que a gente precisa é, de um time que faça essa função de ser a segunda força, né? A gente, desde que a line da, da Fúria se concretizou como uma das, uma das melhores do mundo, a gente não consegue encontrar essa segunda força, a gente não consegue definir né, quem é a segunda força, né? Eu acho que dentro das possibilidades que a gente tem... É, a MBR é uma grande favorita a se consolidar como a segunda força. Mas depende, obviamente, de muitas coisas. E depende desse time se ele vai conseguir amadurecer. Um ponto bom, pro lado deles, é que eles já jogam no NA. Então estão estabelecidos no NA. Então, isso é um ponto muito positivo pra eles. Que podem ter um, um treino. Um, um dos três um melhores, né? É óbvio que a gente sabe que. Não, o cenário NA já foi melhor mas mesmo assim estando na NA e não estando na América do Sul já é um ponto positivo para eles é, eles estão investindo muito em bootcamps se eu não me engano esse agora estão fazendo mais um bootcamp, estão indo pra Europa de novo acho que é o segundo bootcamp que eles fazem aproveitaram que foram eliminados da Pro League para já ficar pela Europa mesmo então já é o segundo bootcamp no ano se eu não me engano ou se o que eles fizeram antes foi no final do ano passado não me lembro exatamente quando foi Mas é uma equipe que tem muito dinheiro para investir Isso é muito importante E é uma equipe que tem jogadores muito jovens E com uma curva de evolução muito alta Então acho que isso é o mais importante E eles têm um futuro muito brilhante pela frente É uma equipe que a curto prazo Não deve desempenhar aquilo que a gente precisa que desempenhe mas eu acho que a longo prazo, ali pro final do ano, pro meio do ano, é, é uma equipe bem, bem, bem promissora pra ocupar ali. quem sabe até o primeiro posto, mas, de primeiro momento, o segundo posto aí de, de segundo time mais forte que a gente tem com uma line-up toda brasileira. É, falando dentro do campeonato, mesmo em si. É, teve muito, muita brincadeira, né, né principalmente na live do Gaulês, sobre a questão do jogo contra a G2, né? G2 pode esperar, a sua hora vai chegar, né, que a galera tava brincando, mas fazendo alusão aí o Flamengo no Mundial. Mas foi um bom jogo, tá? Na verdade, eu acho que foi um dos melhores jogos da, da, da MBR, se você for levar em conta que tava jogando contra o melhor time do mundo. É uma vertigo que foi assim. O o 8 do do, do MBR não reflete muito o que foi a Vertigo, porque a Vertigo foi uma massa, mas, querendo ou não, foram 8 pontos. Souberam jogar muito bem em em rounds econômicos e e souberam jogar muito bem em forçados. Já a Nuke foi uma... o que o pessoal brincou de vitória moral, né? Então, assim, jogou muito, muito bem a Nuke. Perdeu, assim, por detalhe. Perdeu porque não conseguiu fazer a quantidade de pontos que deveria ter feito no CT, né? levando em consideração que o CT é o melhor lado do mapa e a, a MBR fez mais pontos no lado TR. Então, se tivesse jogado um pouquinho melhor, o CT, alguns armados a mais, teria conseguido levar essa vitória, e aí na Anciente a gente não sabe o que ia acontecer, mas um mapa de vitória contra, contra G2 já seria incrível, já seria gigante, mas eu, eu, realmente eu acho que o, a, o ponto negativo ficou na série é, contra Eternal Fire, que é um time que não tá no mesmo nível da MBR, não deveria estar, eu acho que a MBR já tá num, num nível melhor do que Eternal Fire, E na minha visão, ficou devendo nesse confronto aí contra um time que, apesar de estar mais ranqueados contra ele, que eles, né, é o vigésimo, eles são o vigésimo segundo, é um time que depende muito do Chantares estar num dia bom. Então, acabou que o Chantares, infelizmente, estava num dia bom e a BBR foi eliminada dessa outro ali.
0: Perfeito. Eu vou até te fazer uma pergunta aqui, porque no começo do ano a gente viu... Na real, não sei se foi no começo desse ano ou se foi no, no fim do ano passado, mas a gente viu um analista internacional aí falando sobre a Fúria, né? Sobre como o fluxo imperial ultrapassaria eles esse ano. É, e recentemente a gente também tem visto a galera fazendo muitas críticas à Fúria, né? É, você acha que esse MBR pode entrar nesse páreo aí para talvez desbancar essa Fúria daqui um tempo?
1: Acho, acho com certeza, assim. Eu acho que, obviamente, a Imperial, a Imperial 00 a Nation e o Fluxo entram no mesmo, no mesmo patamar de, de estilo de, de moldar uma lineup, né? É, na maioria delas, delas são dois jogadores muito experientes com o restante da, da, da equipe muito, muito jovem, né? Ou três jogadores muito experientes para dois jogadores jovens, enfim. São mesclas, né? Eu acho que a MBR, tirando o Henrique, é uma equipe muito jovem, né? É, como um todo, né? Não só de idade, mas de experiência internacional. A gente sabe que o Turtle tem um pouquinho mais de experiência, porque já jogou há muito tempo, mas está há muito tempo no cenário SA. O Turtle, se você for pegar, não tem tantos jogos assim é, em campeonatos internacionais. Então, é uma equipe que, como um todo, tirando o Henrique, é muito jovem e precisa amadurecer muito junta. Então, é uma aquela questão do 8 a 80%. É, ou vai crescer e vai virar a nova fúria, ou vai ficar naquele meio do caminho que a gente sabe que, que geralmente fica, que é o que eu espero que não aconteça, mas é o que já, a gente já viu que tá ficando ali o Imperial e a Zero Nation, que estão chegando num nível que não estão conseguindo evoluir mais é, do que deveria, né? Então, assim, meu medo é ficar nesse, 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 nessa barreira. Mas pelo que eles têm evoluído, evoluir, é realmente muito empolgante, mas a gente tem que ver também nos próximos campeonatos, a gente vai ter o um RMR, o um 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 RMR é, vai decidir muita coisa, é, inclusive todas essas opiniões sobre o cenário NA barra SA, então acho que a AM Rio também, né, que tá, que tá batendo na porta aí também, então a gente vai, vai ver muita coisa, é, em relação às equipes brasileiras, logo nesse começo do ano, no RMR e na M Rio, que estão em datas muito parecidas, né? Não sei se você tá com todas as datas aí, mas estão em datas muito parecidas, se eu não me engano, no mesmo mês, as duas, né? Então, vai ser um mês de abril aí, bem corrido para todos os jogadores.
0: Bom, é isso aí, então, de que foi a participação do MBR aí eu tô muito fechadão com o Caio, e eu acredito que esse MBR pode, sim, vir a se tornar uma potência... É, brasileira, aí, né? Eu espero até que se torne porque é bom ver o MBR no topo. Já faz um tempo já que a gente não tem esse gostinho, né? Desde do, os tempos lá que o KNG tava nessa line com o VSM, Léo DRK, tudo mais. A gente viu ali um gostinho desse MBR. Eu acho que passa um pouquinho dessa, dessa mesma esperança de que a organização vai voltar para o topo. Vamos ver como é que vai ser os próximos meses aí, né? É um pouco difícil a gente falar sobre isso agora, né? Eu acho que os próximos meses vão ser essenciais para a gente ver como é que vai ser. Mas falando de outros brasileiros no campeonato aí, o Grupo B começa nessa semana já, na verdade, amanhã, dia 1, né? Quarta-feira, onde a gente vai ver Imperial e Fúria se enfrentando. Infelizmente, logo no começo a gente já vai ver dois brasileirinhos aí jogando contra... Mais clássico brasileiro, 3 horas e... 3 e meia da tarde, então, se você tiver em casa aí, tiver como assistir, assiste, que com certeza vai ser jogaço, o Imperial tá com algumas mudanças aí no elenco, né, então, pô, vai ser super legal ver esses caras jogarem, como a gente já viu em alguns campeonatos recentemente, né, mas... E também na próxima semana, no no dia 8, a gente vai ter mais dois brasileiros entrando em ação, PEN Gaming e 00 Nation. A PEN joga a partir do meio-dia contra a Nip, ninjas em pijamas, né? E a 00 Nation logo em seguida, às 3h30 aí, que é o o horário aproximado né, que eles estipularam contra a OG. Mas isso daí a gente fala um pouquinho melhor na semana que vem, né? No podcast da semana que vem a gente faz uma prévia desse desse confronto e também já aproveita para falar um pouco sobre o desempenho da Imperial e da Fúria. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui, né, dessa ESL Pro League, você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Caio?
1: Eu acho que você já informou, que todos os brasileirinhos precisavam ser informado, mas só reforçando, não deixem de assistir amanhã, três h 30 Imperial e Fúria, lá no Gaules e nos outros veículos aí de, de mídia, onde você quiser assistir. Vai ser um jogão. Eles se enfrentam logo na primeira rodada, o que pode ser ruim, mas também pode ser bom, porque ele um pode seguir o caminho na Upper e o outro seguir o caminho na Mid. Então, nenhum dos dois vai, vai se enfrentar mais ao longo do campeonato, a não ser que outro perca na Upper e o outro ganhe na, na Mid, mas enfim. É, mas vai ser um grupo bem legal se acompanhar. Um grupo bem viável, né? É, tem algumas forças é, é, grandes ali, né? Mas é um grupo. Que, tirando a Herói, que obviamente todo mundo tá naquele mesmo canto da tabela ali, né? Todo mundo tá naquela parte da de baixo da, da do ranking da HLTV, né? De 30 para cima, de 10 para baixo. Então vai ser um, um, um confronto muito, muito, muito legal. de se acompanhar desse grupo tem chances muito boas da Fúria se classificar junto com a Imperial.
0: Exatamente. E agora a gente sai de Malta e vem aqui para o Brasil, mais especificamente cidade de São Paulo e o ginásio do Ibirapuera que está recebendo o VCT Lockin, que eu fui, participei lá, né, no primeiro dia, inclusive, pô, tá muito legal. Tem alguns problemas aqui ali, né? Primeiro dia, pelo menos que eu fui ali, tinha pouca gente ainda. Eu acho que, né, não tinha é, times brasileiros jogando, também menos ingressos, então, pô tinha um pouco menos de de galera, mas a gente já viu que quando o Loud entrou em em campo ali, o MBR também, a gente já viu uma quantidade maior de pessoas, mas o grande problema maior aí que eu vou reclamar aqui é o calor absurdo, São Paulo já faz um calor absurdo e lá vira um forno, não sei o que que acontece, mas... Não sei se esses problemas já foram resolvidos, mas tirando todos esses problemas, está acontecendo um show na cidade de São Paulo. As 32 melhores equipes do mundo vieram para cá e estão disputando aí o, o VCT Loquina. Né? A gente já viu o MIBR indo de base, eliminados aí na competição na primeira partida deles contra a Taylon Sports, foi um 2x0 para a equipe. É, 13 a 8 na Raven, um 13 a 11 na Fracture e a Loud a gente viu chegando nas semifinais aí do grupo Alpha, né, passaram aí por grandes equipes como a Agendis Sports num 2 a 0 a Carmine Corp, dois screen do Nivera por 2 a 0 também e na revanche contra o elenco da Opt Game, que agora tá na Energy, né, encaixaram 2 a 1 um aí, pô, digno de um clássico que já se instaurou aí no Valorant, né, Loud contra esse, essa base do elenco da Energy né, e foi lindo de se assistir essa série, se você não assistiu, vai assistir, que, vai, que foi muito bom. E agora a Loud está nas semifinais aí, como eu disse, contra a DRX, mas hoje a gente vai focar um pouco mais nesse grupo Ômega, né, o grupo Ômega aí que teve algum, a participação de alguns brasileirinhos, como o Xande e o Ashed da Cru, que jogaram contra a Navi, uma das melhores equipes e aí cotada para levar tudo no campeonato, né, É um elenco aí que tem grande parte do elenco da Fanplus Phoenix do ano passado, então... Não é um time fácil de se superar, e essa crua aí, como eu bati um papo com o Xande, teve alguns problemas no treino, teve que trazer o Ashed como, como jogador titular, né? Então acredito que tenha tido um pouco menos de tempo ali pra se preparar com ele. Mas, é, eu acho que não tem problema, é, foram eliminados no primeiro jogo também, 13x5 na Ascent, 13 a 10 na Lotus, mas acho que... Tá tudo certo, né? A liga vai começar logo, logo menos, então eles têm mais tempo aí para se acostumar com a presença do AXED no time, mas eu acho que o time inteiro é... jogou bem, mas essa via é um pouco diferenciada, vamos dizer assim. É mas os times 100% brasileiros, né, e que a gente vai focar aqui, é FURIA. Na real, é só a Fúria, né, eu eu falei agora, eu me confundi porque eu fico pensando no assassino pancada e eu esqueço que o resto do time da Sentinels é é norte-americano, né. É, mas vamos falar um pouco mais dessa Fúria e dessa Sentinels, né? que são os times aí, é, mais hypados desse grupo, vamos dizer assim, para a galera aqui do Brasil. É, queria começar falando sobre a Fúria. Né? Antes de começar esse campeonato, eu falei sobre essa T1, é, que foi a primeira adversária deles. E, assim, acertei na mosca. Né? Essa T1 <risos> ela não anima, eu não acho que ela vai fazer muita coisa na Liga do Pacífico. E contra a Fúria, assim, não tirando o mérito da Fúria, obviamente, mas é, tomaram um sarrafo dos Panteras, né? Começou <risos> jogando fino, foi um 13x7 na Pearl, um 13x5 na Icebox. Pô, jogaço! MWZera, DGzinho. Cara, todo mundo da Fúria ali, eu não, eu, assim, todo mundo jogou muito bem. Essa Fúria, pra mim, tá muito promissora. Próximo confronto deles foi contra a Fnatic. Eles foram eliminados, mas assim, eu acho que essa Fnatic aí, pô... Se a Fúria passasse, eles iam estar num caminho muito... Muito, muito bom, porque essa Fnatic é um time muito estruturado Eles trazem muitas peças do ano passado E a FURIA também traz muitas peças né A única mudança aí é o MWZera mesmo, mas Essa que eles já se mostraram no ano passado Estarem em um patamar acima né Eles estavam, se eu não me engano Em todos os, os campeonatos Internacionais do ano passado e de 2021 eles também participaram de vários Então assim, essa equipe do Bolster é muito boa E o Dirk é ridículo que moleque ridículo! Eles receberam o um Leo e o Chronicle esse ano também, né? Para reforçar a equipe e mostrou aí que, pô, realmente. É... Foi foi uma adição muito boa para a equipe. Encaixaram um 18 a 16 na Raven para começar a a série contra a Fúria. Já mostramos aí que tem como bater de frente contra esse time. Mas a Ascent ali foi um pouco pouco menos tranquila. Foi um 13 a 9 e a eliminação dos brasileiros do campeonato. né? No geral, eu acredito que essa campanha da Fúria foi incrível. Eu acho que hypa bastante os brasileiros. Brasileiros para esse time, né? A gente vê que os times brasileiros que estão indo lá para fora para disputar a Liga das Américas tão num nível bom. Eu acho que o MBR ali que foi eliminado na primeira partida ainda precisa de um pouco mais de tempo para se encaixarem, né? Eles estão com três jogadores que estavam na Vivo Cage no ano passado, mas a dupla é, FRZ e o JZZ que estavam no MBR já, né? Mas eles também têm o Bazuca na comissão técnica. Então eu acho que é mais tempo aí deles conseguirem se encaixar e realmente pegar uma liga ali para eles começarem a mostrar. Mas de qualquer forma, mesmo sendo eliminados, eu eu acho que esse MBR foi muito bem, mostrou um nível bom, mas essa Fúria aqui e a Loud, obviamente, foram os grandes destaques, né? É, alguma coisa para falar sobre a Fúria, Caio?
1: Assim, eu vou ser sincero com você, esse, eu entendo que essa, esse time da FNATIC é realmente muito bom, é um time que tá muito tempo junto. É um time que, pô, dispensa comentários, mas eu fiquei com uma sensação que cara dava pra ter. Dava ganho, pra passar, cara.
0: sim, com certeza. Não sim, era esse. P-
1: assim, se perde 2 a 0 pra Navi, a gente ia falar, pô, Lega, pô, ok, beleza, né? Pô, perdeu de 2x0 pra Navi. Mas, pô, cara, era tão ganhável. Aquela rave, aquele primeiro mapa, meu Deus do céu! Cara, <risos> que sofrimento essa série, velho. Que sofrimento. Ah, sim, mas eu acho que assim, fica de, de, de experiência. Eu acho que isso é o mais importante. Fica de experiência para a próxima. É, é, a gente tem uma franquia da, da, das Américas muito grande a ser jogada aí pela frente, é, no qual a gente espera que tenha mais uma vaga para o Masters, né? Tô, se nosso Cialaud fizer o favor de ganhar esse campeonato. Mas é isso, a gente sabia da força da EMEA. É, a gente, eu acho que ficou um pouco de ilusão por parte da maioria das pessoas pelo, pela quantidade de eliminação do EMEA no, no, no no primeiro grupo, né? No, no grupo Sim. da, da, da Loud, mas quando chegou nos verdadeiros é, megazords, os né? <risos> verdadeiros megazords do Emeia, ficou um pouco difícil realmente segurar a força dos caras. Mas, dava, assim, eu acho que tava pra ter ganho. Tanto que eu acho que o resultado de cada mapa não mente, né? Foram dois mapas muito apertados: o primeiro foi pra, pra prorrogação, o segundo foi um 3x9 mega disputado. E assim, a gente sabe que, por exemplo, se a Fúria tivesse na chave da, da, da 100 Chiefs por exemplo, eles teriam chego um pouco mais longe. né? Eles teriam chego, pelo Sim. menos, nas quartas de final, porque depois a gente viu o vareio que a Fanatic fez com a 100 Chips, que coitado da 100 <risos> Chiefs <risos> pelo amor de Deus, né? Mas é isso, eu acho que fica de experiência pra Fúria, eles têm um baita time, acho que fica de experiência também pra Leviathan, aqui é, nossos manitos aí também, que fizeram um. Um bom, um bom primeiro mapa contra a, a, a nave, depois também foi um passeio da nave na Fracture. Essa Fracture europeia também que tem que se tomar cuidado, porque foram dois varejos já em, em cada Fracture, né? A Fracture da, da Fnatic contra Handletiefs e a Fracture da, 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 da nave contra a Leviathan, então tem que ficar de, de abrir o olho com esse mapa aí. Mas a Leviatã também é um, é um time dos nossos manitos aí que tem, tem muito futuro. Sim. Que dizem né, ser o melhor sul-americano em, em, em cima da cru, né? Mas, realmente, a gente fez um, foi, foi um bom lado. E agora, acho que também é contar com a, com a toda poderosa Loud para ver se a gente consegue levar esse campeonato para casa.
0: Exatamente. Não, concordo 100%. É uma série que dava pra gente ter ganhado facilmente, mas tá tudo certo, na minha visão tá tudo certo MWZ tá chegando no time aí já traz muita personalidade pra esse elenco é, sou fã desse cara, não vou mentir, eu sou muito fã do Zera desde o começo lá, desde que ele tava dominando na Gamelanders então é muito bom ver ele jogando esses campeonatos contra times é, internacionais e mandando bem ainda é muito bom ver essa fúria Cheia de personalidade no stage, né? Não sei se você chegou a assistir, mas, pô... DGzinho, MWZ ali, levantando, chamando a torcida. Então, pô... Isso é, é, é incrível de assistir, principalmente acontecendo aqui no Brasil, né? Então, pô, eu acho que esse time da FURIA, sinceramente, assim, ele me animou muito nesse loquinho. Eu acho que, pô, dá pra... Dá para eles chegarem ali no nível da Loud, principalmente com essa Liga das Américas acontecendo, né? É, mas... Já falamos aí dos Panteras, agora vamos para a Sentinels do Saci <risos> e do Pancada. É, não quero desmerecer, desculpa a, a, a risada que eu dei enquanto estava falando, mas é um pouco decepcionante. É, né? triste, é, é um triste. pouco decepcionante, porque é, foram eliminados no primeiro, no primeiro jogo, que foi contra a própria Fnatic, né? Dois jogos, assim, extremamente dominantes, um 13x6 na Raven, um 13x7 na Split, é... E pra mim, é complicado, né, eles começarem um ano desse jeito, é, caindo tão cedo. É um time hypado, a galera gosta muito do Saci, do Pancada. É, eles fizeram aí a troca pra um elenco que é, tem o Tens, que é um dos caras com a melhor mira do mundo aí, provavelmente. É, então é meio que o aspas deles ali. Tem o Death, que é um puta de um capitão, tem o Zikin, que joga super bem também, é, e estão sendo, estão é, com, com com coach aí, o, o Cycle, né, que trabalhou com a, com a galera da, esqueci o nome da, da organização, da, da X7 no ano passado, né, então, pô, é um elenco cheio de experiência, e, sinceramente, eu esperava ver um pouco mais deles. Né? É, a gente viu o começo do ano deles ali no Ludwig ah lá. pra gravar o, o Reels eu tive dificuldade, agora eu vou ter dificuldade de novo pra falar <risos> esse nome, mas vamos lá Ludwig é, contra o Tarek Invitational né, que eles jogaram ali contra algumas equipes da região norte-americana Começaram ganhando da TSM, deram um trabalho para The Guard, depois caíram na repescagem contra a própria TSM, então não não chegaram na final, que era de se esperar deles, né? Dois campeões mundiais, mais o resto de um elenco muito bom. E agora no Loki a gente vê que, pô, é. Deixou a desejar, né, eu não sei se é falta de tempo, né, pelo menos o que a gente viu Sacio o pancada falando é, nessa última semana aí, depois da, da eliminação deles, né, na, em coletiva de imprensa, na entrevista pós-jogo, é, é que eles sentem que falta um pouco de tempo para essa equipe realmente pegar uma liga, e eu espero que realmente é, seja só isso. Né? Porque, pô, não quero ver Saci nem o Pancada nesse ano sofrendo aí para conseguir ficar no, no topo do Valorant, é, e a caminhada foi muito breve deles, né, Saci já, já falou aí que tá torcendo para Loud, tá torcendo o Aspas, que é um moleque que ele fez muita amizade nesse último ano, mas... Eu realmente não sei dizer o que, que faltou, a Fnatic, como eu disse aí né, no jogo contra a Fúria, é uma equipe já muito bem estabelecida, é uma equipe que tem uma base muito sólida e que sempre foi muito bem lá fora, né, na região do Emeia. É, mas eu não esperava um jogo tão unilateral assim, né, o que, que você acha, cara?
1: eu acho a mesma coisa, eu acho que assim a gente fala sobre dar tempo essa essa equipe da não, desde lá desse campeonato do ano difícil o campeonato do Tarek ponto a gente fala sobre sobre isso desde daquela época e eu acho que na verdade é muito complicado e eu acho que desde o começo o movimento que eles fizeram foi muito ousado muito ousado É, é uma equipe que vai demorar a engrenar isso é fato, não, tipo assim, são dois brasileiros jogando com, é, vamos dizer que os Vários são,
0: norte-americanos.
1: É, né? é não, eles nem, nem são norte-americanos, porque o DEF é, é inglês ainda, né, então uhum. assim, é, são três nacionalidades diferentes com dois brasileiros, são três sotaques diferentes, é, cara, é, é, uma, é um projeto muito ousado, cara, esse projeto da, 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 da Sentinels é um projeto muito ousado e vai demorar, vai demorar, a grande questão é, a Sentinels vai ter paciência, para segurar a bronca enquanto os resultados não estiverem chegando. Eu acho que esse é o grande problema. É tá num sistema de franquias que teore... o que em teoria favorece, mas é, vai bancar quando não classificar se não classificar para o pro, pro master, vai bancar se não classificar para mais um master. Então, assim, é muito muito complicado, porque é uma equipe muito ousada e que vai demorar muito tempo para engrenar, então, assim, é é ver, eu acho que uma hora vai dar certo, mas até quando a a, a comissão técnica e a a diretoria, né, por assim dizer, vamos usar essa palavra, da da Sentinels, vai aturar até essa equipe de fato dar certo, então, assim, eu acho que esse é o grande ponto e vamos ver o que vai ser do futuro. Música
0: Exatamente. Bom, fazendo um resuminho aí do VCT Lockheed, né? As equipes que seguem vivas e que disputam as semifinais do campeonato a partir de quinta, né? Dia 2 aí. Laude e DRX se encontram no grupo Alpha, né? A partir das 2 da tarde. E na sexta, Navi contra Fanate, que também às 2 da tarde decidem quem vai ser a finalista do grupo Ômega Então... Para os brasileirinhos aí, vamos torcer bastante para essa Laude na quinta, Cauãzinho e Tuiz. Que meninos de ouro, chegaram mandando muito bem, eu estou muito ansioso para ver eles jogando contra o DRX, que é um time que também eu gosto muito do que eles mostraram no ano passado, estão mostrando no campeonato. Então, acho que vai ser jogaço. E essa final dos Megazords aí, do EMEA, né, no grupo Omega aí na Vi FANATIC também, Vai ser jogão, espero ver uma Fracture, porque eu quero ver quem que vai dar uma lavada em quem. Eu acho que que até vai pro Overtime, se for uma Fracture aí, é, exatamente. Mas é basicamente isso, e também a grande final, né, Eu esqueci de falar disso, a grande final acontece no sábado, dia 4, a partir das 2 da tarde aí, estaremos lá para fazer a cobertura, inclusive, então se vocês estão escutando esse podcast, vão estar tá lá, se vocês me virem, né, Lucas Gerardi, pode ir lá, pode me dar um salve, que a gente troca uma ideia, e antes da gente ir pro CBLOL, né, queria lembrar pra galera aí de casa que a gente também recebeu uma notícia, assim, que na minha visão um absurdo durante esse BCT lock que foi o EA saindo da da Cloud9, né? Aparentemente, de acordo com rumores aí, eles já chegaram em em um esqueci a palavra em português, acordo. e um acordo, muito obrigado, <risos> chegaram o acordo aí para eles se separarem, né, então, pô, um dos melhores jogadores do mundo, nas, aí, pô, chegando já a Liga da, das Américas, Liga das Franquias, né, já tá sem time, então vamos ver para onde o EA vai, mas é isso, PCT Loquim, estamos fechados na semana que vem a gente repercute melhor as semifinais e a grande final agora a gente sai do ginásio do Ibirapuera e vai lá para a Barra Funda nos estúdios da Riot Game para falar sobre o nosso queridíssimo CBLOL, né vamos fechar o campeonato o campeonato ó. vamos fechar o podcast aí falando <risos> um pouquinho desse campeonato que preenche o coração de todos os brasileiros que gostam de um League of Legends né? Antes da gente realmente quando começar a fazer as, os questionamentos aí, eu vou dar um, um resumo pra galera que tá em casa de como que foram os jogos, tá? No sábado a gente teve pra abrir o dia Vivo Cage contra a Pengaming, onde a gente viu a Pen ganhando o jogo, né? Numa partida super acirrada aí, é, logo em seguida Loud contra Kabum com a Laude saindo por cima e também uma partida bem acirrada, uma partida aí de 44 minutos, bem cansativa, mas a Laude saiu com a vitória. Red Kennedy contra a Los Grandes, né? Estreia da Red sem o Cury, é, a G dos Grandes, né? É, passou o carreto na Red Kennes e acabou saindo com a vitória. O Fluxo contra a Liberty, logo em seguida também, com vitória da galera do Fluxo e para fechar o dia, Fúria contra INTZ com vitória da Fúria. E no domingo a gente teve início aí entre duas orgs gigantescas do, do, do nosso querido Free Fire aí, né? Loud contra Fluxo, com Fluxo tirando aí é, uma vitória em cima da Loud, uma vitória, pô, na minha opinião, bem maiúscula assim, por mais que tenha sido 40 minutos de jogo, acho que, que foi uma vitória boa para essa galera da Fluxo. Em seguida, Fúria contra a Liberty com vitória dos Panteras, também um jogo bem, bem dominante aí deles. Red Kennets contra Pengaming, vitória da Red, no, da Red no, no segundo jogo de estreia do Scamber no, no elenco principal. Em seguida, Los Grandes contra a Vivo Cage. Essa daqui é um pouco surpreendente, né? Vitória da Vivo Cage com o Grel no, no elenco, né? É, vitória também. Muito expressiva da galera do, da, da VK em cima da, da Los Grandes e para fechar o dia, INTZ contra Cabum com vitória dos intrépidos. Bom, vamos lá então, é, essa fluxo time aí que começou o campeonato com a gente fazendo até algumas críticas né Caio é, de que ia demorar um pouco para ingressar a gente não esperava muito esse elenco ter, ter tanto tanta dificuldade né pô tá com no mid ali com House, jogador considerado um dos melhores aí muito cotado na, na janela de transferências tá com um Tai que é super experiente Dois, é, dois, duas promessas aí do ano passado, né? De exames e o próprio Brains, que foi no Mundial com a Laude. E o Jojo, que também já é super experiente, jogou na Red aí com, com o Titã. É, rolaram muitas críticas da nossa parte para esse time, mas agora parece que eles estão começando a, 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 a se encaixar, né? Já são sete vitórias seguidas. É, rolou essa vitória significativa contra a Loud no no começo do domingo, né? É, 40 minutos de jogo aí, é, para quem se interessa por esses dados, né? Foi uma diferença de 9 mil de ouro Para fluxo, 13 abates para eles contra 5 da Loud. É, Bray se jogando muito bem com o Lucian dele ali. É, quem que você acha que pode parar esse fluxo? Se existe alguém nesse CBLOL que pode parar esse fluxo agora, Caio?
1: Eu posso falar uma coisa? Manda. Eu avisei, tá? quem escuta esse podcast aqui já tá informado há muito tempo desde o primeiro jogo da primeira semana eu falei, gente, espera esse fluxo aí, calma torcedores torcedores, calma a galera aí é boa do do joguinho, o tanto acabou de voltar do NA calma aí pessoal, vamos com calma então, acho que era isso Acho acho que o tempo se provou o senhor da razão, como já diz a frase esse time do, do fluxo, agora, realmente, quero acho muito difícil alguém parar. Estou zoando, existem, existem equipes com qualidade suficiente no, no CBLOL, mas eu acho que finalmente eles conseguiram chegar naquele... Na, atingir aquele nível que eles queriam, que era o que, que, que se esperava que eles entregassem. Eles ent, estão entre, entregando, é, o trabalho do Toto fazendo, fazendo toda a diferença. Foi um cara que por, fez o que fez na EG, um brasileiro, é, chegar como Head Coach de uma equipe é americana e ganhar título como ele ganhou lá fora foi algo histórico então acho que com toda a experiência que ele está trazendo o DNA para cá não seria diferente então assim meus parabéns primeiramente ao Turtle e a todos os jogadores e cara eu acho que assim é uma equipe que surge como favorita surge como uma grande equipe para os playoffs E realmente vai ser muito complicado de bater de frente. Eles estão jogando um nível muito alto. É óbvio que a Los Grandes, a Pen e a Laud estiverem no seu melhor dia. Vão bater de frente. A gente não está dizendo que agora o fluxo não vai parar mais de ganhar. Mas realmente é uma equipe que chegou no lugar que ela queria. Que era entrar nesse top 4. Agora, a partir desse top 4, o que vai ser do, 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 do fluxo? Principalmente, principalmente em playoffs, que a gente sabe onde que é onde muda a coisa, aí realmente vai ser algo pra gente ver nos próximos capítulos, que realmente vai ser bem interessante.
0: Pô, perfeito. E Los Grandes aí, que você até comentou deles, né? Esse, esse fim de semana teve um, um, um pequeno deslize aí contra a VivoCade, ah. né? Acabaram perdendo, tão pequeno ou não, né? Vamos, vamos combinar aqui que foi um Sucumbiram. grande deslize. Né? <risos> Sucumbiram para os guerreiros aí da vivo cage Pô, Grell chegou muito bem. Interessante ver o Grevitar jogando Dione. Não é um, um campeão assim que eu associo a ele, né? o é. que... é... Steps também chegou super bem no lugar do Mikão. Aí, Krastiel também mandou muito bem nessa transição para a posição de suporte. É... Pô, o que que, ac... que que você acha que aconteceu aí, o Caio?
1: Cara, é difícil, né? É a
0: mágica da mudança?
1: É é difícil, porque... Primeiro, com a Los Grandes é fácil de entender a Los Grandes, porque é um time que tem muita personalidade. É é muito... Como é que eu posso dizer? É muito cacique pra pouco índio. Então, assim, é uma, uma line-up que tem muito dedo, mas vai bater cabeça em muitos momentos, porque são jogadores com muita personalidade são jogadores com muito gênio, então, assim, realmente é uma equipe que em alguns momentos vai se desentender. Falando de Cade, cara, eu acho que é o Grel, velho. O Grel é um cara que, pô, eu sou muito fã do Grel, eu acho que ele, pô, joga muito esse joguinho em League of Legends, ele, pô, é o cara mesmo, e eu acho que ele não ter chego antes, né, pelo que a gente sabe aí de rumor de transferências, ele tava negociando com várias equipes no Brasil mas estava fazendo um jogo duro é, para ganhar um, uma renovação de salário um pouco, mai, um pouco maior não, né? bem maior na LLA, é, e acabou que aparentemente nesse jogo de interesses, nesse jogo de, de negociação que a gente sabe como é que funciona, acabou que o lado que se interessava menos não, não cedeu, que era o caso da Isurus, mas ele, aí ele acabou vindo pro o Brasil de fato com um, um pouquinho de atraso, né só um pouquinho de atraso. Mas eu acho que a partir do momento que ele chegou a uma outra Vivo Cade, acho que ele deu esse, essa, esse, esse ar é, de novidade que a Cage precisava, e precisava muito. Porque tava indo aí pra amargar o último lugar, sem muito o que fazer. Porque já tinha mandado, já subiu do Academy que tinha que subir, já desceu que tinha que descer. Mas mesmo assim, é, não tinha conseguido obter melhores resultados. Eu acho que com a chegada do, 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 do Grel dá esse ar de novidade a equipe, é, é bom também porque a, a tabela tá muito, 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 muito embolada, tá todo mundo ali da fúria pra baixo, todo mundo praticamente no mesmo nível, dá pra Kate se recuperar, é, vai ter que ser uma run muito miracle run, né, vai ter que ser uma run, uma run milagrosa mesmo assim, mas essa possibilidade existe, tá aí, e quem sabe a Kate não acaba de sem querer Chegando aí no playoffs, né?
0: É uma possibilidade, né? Você comentou do Grell aí, que também pra galera que tá ouvindo a gente não sabe. O Grell já fez parte da Vivo VivoCade Exatamente. no passado aí. E, pô, mandou muito na, passa- na primeira passagem dele aqui, né? A gente sabe que a galera da Vivo Cage mesmo gosta muito dele. Então, eu acho que foi um, um, um casamento feliz aí, né? Essa vinda dele pra, pra representar a organização. E, aparentemente, né? Os primeiros resultados aí... Estão se mostrando muito bons, vamos ver se vai continuar, mas eu também queria chamar a atenção aqui pro Steps e pro Crastiel né? Porque, pô, chegaram do Academy aí pro lugar do Micão, é, o Steps, por exemplo, né? E o... e o Crastiel no lugar... cara, quem tava antes do, do Crassiel? Esqueci agora.
1: Antes do Crassiel? É. No No AD?
0: Não, o, Cabo, não o, o Bounty, desculpa. Eu... O Bounty, o, o, o Steps chegou no lugar do Micão o Shell no lugar do Bounty, né? E aparentemente, pelo que a gente tá vendo até agora, estão indo muito bem, né? Jogaram super bem em todos os jogos que eles, que eles disputaram até agora. O Shell tá jogando super bem com esses suportes maguinhos, né? E o Steps tá mandando bem aí com, com o Lucian, com o Varus, enfim, com esses bonecos que estão aparecendo bastante no meta aí. Então acho que. É, a primeiro momento, né, o, o a lua de mel desse, desse novo elenco aí está sendo muito bom, né? Vamos ver se vai se manter assim. Eu acho que pô, se manter nesse ritmo assim dá para beliscar para uns playoffs ali, hein? se for muito 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 fiel e acreditar muito na magia, né? Mas vamos tá. ver o que vai acontecer. É, três semanas para acabar o campeonato aí, né? A gente vai se dirigir aos playoffs daqui a algumas semaninhas. É, Caio, na sua opinião, quero saber de você.
1: <risos> Favoritos? Fala. Ah, difícil, velho. É, eu acho que o top 4 é aquilo que eu falei mesmo: Los Grandes, é, Loud, PEN. Não sei se a Red tá, porque a Red tava muito bem no campeonato, mas agora tá num perde-ganha, perde-ganha. Mas acho que definitivamente fazer um definitivo aqui, eu vou colocar dois grandes, Fluxo, Red e Loud. Vou deixar aqui o 4 assim, com a, com a Pen ali no, 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 no bolo ali no, no, no top 6, né? Porque classificam 6, e aí o 6 colocado, sei lá quem, porque tá um bolo danado nessa parte de baixo da tabela. Mas eu acho muito difícil que afinal é, obviamente, né? Se muita coisa não mudar daqui pra frente, que afinal não saia de um Los Grandes fluxo que seria histórico para CBLOL, que porra, é duas organizações aí gigantes do Free Fire é, dominando, tomando conta de uma final de CBLOL, seria algo bem, bem interessante, seria algo incrível aí para o CBLOL é, histórico, né, eu diria. Mas tu tem, tudo tende a ser assim, Los Grandes muito consistente, mas estabelecido no campeonato, fluxo numa crescente muito boa, então tudo tende a, a fechar desse jeito, também a FURA ali correndo por trás, então muita coisa para acontecer nesse final do CBLOL vai ser muito legal acompanhar essa reta final
0: exatamente, pô, ia ser incrível mesmo, afinal Los Grandes e Fluxo acho super possível de acontecer é, e também vale lembrar que esse é o primeiro ano aí da, das organizações no CBLOL, né, a Los Grandes participou no ano passado no segundo split junto do Flamengo, né, enquanto fazia a compra da vaga ali, esse ano eles realmente concretizaram e entraram como Los Grandes mesmo é, então, pô Primeiro ano aí de grande final para essas duas equipes. Eu acho que não precisa nem ser uma grande final, né? Mas só delas irem para os playoffs. Assim, Sim. pô, já é um começo estrondoso para as organizações. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar. Eu acho que playoffs dessas duas aí pelo menos já estão garantidas. É, então, vamos ver o que, que vai acontecer durante os playoffs, né? mas acho que já falamos do que tinha para falar aqui nessa semana, semana que vem a gente tem continuação do CBLOL, tem continuação do Lockin, a gente vai falar um pouco é, sobre, vai ter os jogos da Fúria e da Imperial aí é, acontecendo também e da 00 Nation e do e a Pen então a gente vai falar um pouco sobre isso também e também os próximos campeonatos aí que tiverem de outras modalidades a gente vai estar tá falando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do papo, muito obrigado Caio por estar aqui comigo de novo nessa Valeu. saga do multiplayer e nos vemos na semana que vem tanto eu e o Caio, quanto você que tem um compromisso com a gente. É isso aí, como eu já disse espero que vocês tenham gostado do papo e até a próxima semana. Tchau, tchau!
1: Valeu!